0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. У нас сегодня в России по очень древней традиции празднуется... У нас всегда в России, не как везде, но некоторые восточные христиане празднуют сегодня День Крещения Господня. И я, собственно говоря, всех поздравляю, кто окунался в прорубь, кто не окунался в прорубь. У нас любят окунаться политики, конечно, это их, так сказать, им это, видимо, нужно для определенной цели. Но я могу сказать о том, что любой христианин, он крещен по вере. У нас были свои Иордане, это так называется, собственно говоря, прорубь, куда окунаются люди. И я поздравляю всех. Но на самом деле это праздник называется Бога явление. Бог явил себя людям. Это было публичное явление нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа всем людям, жившим в то время. Благодарю Бога, что Христос пришел не раньше, не позже. Он пришел тогда, когда пришло время. То, что называется по-гречески «кайрос», то есть время исполнения Божьих обетований, Божьих порочностей. Он не пришел позже, он не пришел раньше. Казалось бы, если бы сейчас пришел Христос, и родился, вот как он тогда, да, вот 2000 лет назад. Но сейчас он бы мгновенно, за долю секунды, его видел бы весь мир на всех э, фейсбуках, на ютубах, вообще везде, вся, вся интернет-сеть, все социальные сети. Он бы мог показать свою силу, показать свою славу, показать чудеса и силы, и знамения. И наверняка масса людей, миллионы людей, они бы мгновенно поверили, нам так кажется». Вы знаете, Христос, Бог никогда не ошибается. Он пришел, Он послал Своего Сына в четко обозначенное время. И тому были определенные основания. Сейчас не буду об этом детально говорить. Это курс, собственно говоря, библейской школы. Есть восемь причин, почему Бог пришел тогда, а не сейчас. А сейчас мы ожидаем второе пришествие Господа Иисуса Христа. Никто не знает ни дня, ни час, но, тем не менее, мы Его ожидаем. И мы готовы к этому каждый день. Помните, я говорил в прошлое воскресенье, важную проповедь, если кто запомнил его название, не в то а примерно две недели тому назад. Кто помнит название? Там второе слово «куст». Несгораемый куст или неугасимый огонь. Друзья мои, на самом деле «купина неопалима» — это вот такое название в русской традиции. И то, что «горит и не сгорает». И в прошлый раз было введение в эту проповедь, сегодня будет продолжение. И мне бы очень хотелось, чтобы в этот день, день мы помним крещение, каждый из нас был крещен по вере в Иисуса Христа, мы заключили завет с нашим Господом, чтобы мы помнили этот день. Некоторые, которые приезжают в Израиль или в Иорданию, они обязательно окунаются в Иордании, они, как бы, вновь повторяют свое крещение. Ну, это уже, как сказать, последствия нашего почитание нашего Господа, но крещение достаточно один раз. Ты крестился, и это на всю твою жизнь. Ты в завете с Богом. Прежде чем я буду проповедовать дальше на эту тему, мне хотелось бы ну, начать эту проповедь с очень милой истории. Некоторое время тому назад в одном небольшом западном городочке некий бизнесмен решил открыть кабак. Беда в том, что он купил это здание под кабак рядом с зданием церкви на этой же улице. Естественно, люди церкви заволновались, их это не устраивало. И на каждой проповеди озвучивали, чтобы прихожане выступили молитвенно, сделали молитвенный щит, чтобы оградить церковь от влияния кабака. Молиться, что Бог как-то поговорил с этим неправильным бизнесменом-кабачником. В день до объявленного открытия кабака была сильная гроза. Молния ударила в кабак, и он сгорел до дотла. Бывает. Люди церкви обрадовались, а хозяин кабака подал в суд на них с требованием возместить ущерб те, естественно, отрицали, что они не поджигали кабака, поджег, молния подожгла, Божий огонь с небес. Судья, выслушав обе стороны, вынес предварительное решение. Он говорит, я пока не знаю, какой вердит вынести окончательно, но из материалов дело следует. Следующее, что какой-то владелец кабака верит в силу молитвы, а все церковное руководство почему-то нет. Отрицает. Какой чудный вердикт, правда, друзья мои, да? Я вспоминаю одну библейскую историю, которая описана в «Деяниях апостола», когда апостол Петр сидел в узилище, в тюрьме, и вся церковь прилежно молилась Господу, и ангел чудесным образом вывел апостола Петра, и он приходит к тому месту, где молятся люди, и стучится в ворота, а те... Помните, служанку послали, она вышла, посмотрела и кричит «всем». Петр стоит, у ворот стучит, тебе говорит, «ты сумасшедшая, он не может стоять у ворот, он в узилище находится». Вы знаете, друзья мои, и вот так вот молимся, 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 а веры-то порой не хватает. Вот эта история, она очень красноречиво говорит о том, как можно домолиться. Вы знаете, я очень хочу, чтобы мы качали веру нашу, в нашего Господа. Уверен, что тема Рождества очень важная. Ну, наверное, есть причины, почему она важная. Пару важных моментов от этого праздника Богоявления. Помните, в Евангелии от Матфея в третьей главе там написано 15 стихом, когда Иоанн Креститель, который, вот, вот он неугасаемый, Куст, горящий постоянно куст, он до последней мгновенной своей жизни он горел в правде Божией, в законе Божьей, он благовествовал, он обличал, он проповедовал, он не умолкал, ну, за что, собственно говоря, был и казнен, да? Но вот это пример горения. Господь Иисус Христос такой же пример. И когда Он пришел креститься, примерно Ему было написано 30 лет, туда, на Иордан, где Иоанн крестил, и он говорит идущий за мною сильнее меня я крещу вас водой а он будет крестить вас духом святым и огнем вы знаете и он говорит что ему должно расти а мне Позже Иисус Христос скажет, что из рожденных женами на земле никто не восставал подобный Иоанну Крестителю. На самом деле он был притеча нашего Господа Иисуса Христа. Вот что о нем говорил Иоанн, когда Иисус Христос входил в воду. Что он агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он говорит, что он идет за мной. И он встал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я недостоен, наклонившись, развязать ремень его обуви. Вот такое удивительное смирение. И дальше он говорит, я не знал его, но для того и пришел в этот мир крестить в воде, чтобы он явил себя Израилю и миру. Такое глубочайшее смирение. Знаете, Иисус Христос сказал Иоанну Крестителю, когда тот воспротивился и сказал, «Мне должно креститься от тебя». Он ему сказал, «Мы должны исполнить всякую Божью правду». Итак, смотрите, есть то, что называется «Божья правда». Это очень серьезно. Мы говорим на эту тему. Эта проповедь очень важна, потому что мы вспоминаем то событие, которое когда-то было, когда Моисей пришел, горящему кусту, и Господь, оттуда Божий голос из этого куста горящего, сними обувь, ибо место, на котором ты стоишь, оно святое. На этой обуви есть вот 80 лет пути. 40 лет принца египетского, 40 лет скитальца, которого преследовали э, посланники фараона, и он 40 лет жил спокойно, создал семью, родил детей, вы знаете, но В 80-летнем возрасте он получил призыв от Господа. Я скажу так, Бог все эти 80 лет видел горение сердца этого человека. Ничто не могло его успокоить, потому что он знал, что он рожден не просто так. Мы не знаем имена его родителей. Мы знаем о том, что как он был спасен чудесным образом, как его не убили павиальные бабки. Они, наоборот, спасли его по указу фараона, должны были убить. Он знал эту историю. Просто так в этом мире ничего не происходит. Вы знаете, каждый из нас спасен. Кто-то хотел убить нас, дьявол хотел убить нас. Каждый из нас, не зная Христа, не зная спасения, был приговорен к смерти фактически и шел на пути смерти но явилась благодать спасающая в лице Иисуса Христа. И мы чудесным образом были взяты из этого болота тенистого, как говорит Священное Писание. Я очень благодарен нашему Господу за Его спасение. Если бы не Господь, то написано в Слове Божьем, поглотили Его нас живыми. Слава Господу за наше спасение. Слава Господу за праздник Богоявления, за праздник крещения Господня. Вы знаете, и неважно, что в одной христианской традиции празднуют в один день, в другой христианской традиции западной, восточной. Армяне вообще уникальные люди. Древнейшее христианское государство, 301 год нашей эры, царь принимает христианство после чудесного исцеления и объявляет, что это государственная религия Армении. Есть у нас армяне, есть у нас армяне, слава Богу, за армян. Но они уникальны не только в том, что они... В другой день празднуют. Они <смех> укальны, что они уникально, что они празднуют Рождество. Кто знает? И крещение в один день. Никто не знал. 6 января. Они говорят, мы не с Запада, мы не с Востока, мы где-то так. Вы знаете, слава нашему Господу за многообразие духовных культур. Потому что это же прекрасно, когда по земле несется весть. Рождение Христа, крещение Христа, Бога явление это же удивительные вещи. Слава Богу! Скажи соседу, я буду праздновать каждый день. У каждого из нас есть свой день крещения. Это наш Ардан, Это наш завет с Господом. И это великое благо для каждого из нас. Помните этот день. Это как бы второй день вашего рождения, фактически, да? Итак, друзья мои, мне очень нравится когда мы вспоминаем об этом празднике будем помнить что и тот кто крестил и кого крестил это были люди в которых горел неугасимый огонь духа божьего это удивительный пример для каждого из нас спроси соседу как у тебя с огнем вы знаете что интересно вот в этой неопалимой купине в этом кусте который горел интересно он не сгорал Многие говорят, я боюсь гореть, я буду гореть до Христа, я сгорю. И будут эти головешки обгорелые, так я вот... Нет, друзья мои, Божий огонь, он не сжигает. Он не опаляет тебя, собственно говоря, от этого названия. Он делает тебя... Чистым. Он делает тебя близким с Богом. Он делает тебя дерзновенным, ревностным. Вот что делает этот огонь. Вокруг тебя распространяется тепло Божьего Царства, культуры Божьего Царства. Вокруг тебя люди спасаются. Вот что делает этот огонь. Ты не сгоришь. Вот вот этот куст он не сгорел, может быть, Он даже и сейчас существует, я не знаю, но Он не сгорел, потому что Божий огонь, Он дает очень много благодати, но Он не сжигает. Не бойся Божьего огня. Вот мы сегодня говорили про домашние группы, там что мы вот как семья, слава Богу, это правда. И знаете, многие говорят, вот надо вот у себя учеников иметь, да, нужно, нужно нужно и можно. У Иисуса Христа было 12 учеников, но было трое, которых Он выделял. И, возможно, был один, который был очень любим. Я прошу каждого человека в течение этого года. Я говорил 29-го видения на этот год. Вы знаете, я был сам немножко не ожидал такого. Почти 100 тысяч просмотров на сайте нашей церкви. То, что мы назвали видением на 20 год. Пророческим видением. И я почувствовал, какая жажда у людей. Какая потребность в божественном откровении. Первое слово, которое было сказано там, что нас ожидают перемены. И 15 января они не заставили себя ждать. Аномально теплая погода в России распустила правительство. Аномально теплая погода. Ну, оставим эту тему. Но перемены будут везде. Не только в политике, не только в экономике, не только в общественно-социальном устройстве, не только во всем. В духовной жизни. Сегодня у церкви есть то, чего нет в мире. Меня мало, честно говоря, волнует, что там есть, что там нет, потому что каждое столетие характеризуется своими особенностями экономики, политики и так далее. Меня интересует больше всего, что сегодня есть в церкви. Какая власть, сила, помазание. Помните, мы вспомнили, чем заканчивается Нагорная проповедь в прошлый раз, когда я проповедовал. Она заканчивается неутешительными вещами, когда придут люди, которых, как бы Господь не почтил, и они скажут, «Нет, «Господи, Господи, не Твоим ли имени? Мы бесов изгоняли, мы чудеса творили, что там еще? Мы пророчествовали Твоим именем, а Ты нам говоришь, «Я никогда не знал Вас, блаженно не слушающие слова, но исполняющие». Волю Отца Небесного. И Он сказал им, отойдите от Меня все делающие, не просто думающие сделать, а делающие, беззаконие. Вы знаете, когда у тебя есть хотя бы один ученик, хотя бы два ученика, у тебя уже есть некоторые ограничители твоего беззакония. Кто скажет «Аминь». Как приятно. У кого есть ученики? Поднимите руку, у кого есть ученики? Ну, хотя бы один, хотя бы два. Ну, максимум три. Я Больше трех, ни я, никто не способен вообще воспитать. Даже у Христа один из двенадцати предал, другой отрекся. Третий ногим сбежал с Гефсиманского сада. Ну, как-то вот так вот оно было, да? Слава Богу! Послушайте, два-три ученика — это нормально. В течение года. Давайте мы с вами вот сейчас вот в конце прям помолимся, чтобы у каждого из нас были ученики. Мы уже... Послушайте, вот мне говорят, я должен походить в церковь лет 20, потом начну учеников делать. Вы знаете, апостолы ходили всего три с половиной года. Все! Мне кажется, что мы подошли сейчас к очень важному моменту. Кто мы? Горим ли мы? Или тлеем просто, знаете, как вот, вот фитилетчик, у которого, не доспомните? «Десять дев» про, э, притчу Иисуса Христа о мудрых и неразумных. Мудрые что сделали, поправили святым, потому что там было насыщено масло. Это, это молитва, чтение слова, это церковная жизнь, это духовная жизнь, это тайная комната, это много чего, что составляет вот это масло, это Дух Святой, это движение в дарах Святого Духа. Я не за то, что вот тут скажет, о, что нам пророчествовать, бесов гонять, там, что там чудеса творить, ведь Иисус скажет, не знал вас? Да нет, не поэтому. А потому что делали беззаконие. Потому что они исполняли волю Божью И сегодняшняя церковь у нас в России Это церковь жаждущая, ищущая Бог святой И мы святы в его святости Он праведен, и мы праведны в его праведности Послушайте, написано Павел говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу Это сегодня брошен вызов всем нам Кто принимает? Скажи, я принимаю вызов Я принимаю вызов У меня, скажи, к концу года будет, ну, по крайней мере, один ученик Но это не твой муж, не твоя жена не мучай мужа и жену. Найди нормального ученика. Потому что муж и жена — это одно целое. Ну, у меня жена — ученик. Какая он твой ученик? Это твоя плоть. Это одно и то же. Все слышали, да? Вот дети могут быть учениками, родители тоже, а мужа — ну нет. Кто скажет, аминь, откровение, да такое? Знаете, Иосиф Бродский, нобелевский рулят, советский, русский, еврейский поэт. Кто, когда мечтал Иосифа Бродского? Понятно? Вот что он сказал стихотворно. У него сложные стихи, сложные такие вот составленные стихи. «Мир спасти уже не удастся». Он сказал, не удастся. Где-то я с ним согласен. А вот отдельного человека можно еще спасти. Давайте будем... Искать отдельных людей. Потому что, знаете, мне нравится то, что говорила мать Тереза. Она говорит, если ты говоришь, что любишь всех весь мир, то ты не любишь никого. Полюби хотя бы одного отдельно взятого человека. Кто любит отдельно взятого человека, есть такие? Поднимите руки. Не поняла, что половина зала вообще никого что ли не любит? У нас такая духовная физкультура сегодня, да. Вы знаете. Давайте посмотрим, как работает Господь с теми людьми, у которых что-то горит. Ну, не что-то, а конкретно горит внутри огонь Божий. Когда огонь горит, с тобой невозможно... Вот знаете, что мне нравится в «Господе», я об этом и так дома проповедовал? Когда Бог что-то начинает, Он заканчивает. Бог никогда ничего не начинает, если это невозможно закончить. Мы часто начинаем то, что мы никогда вряд ли не закончим. Но Бог нас учит. Итак, смотрите. Кто помнит эту удивительную историю в книге «Есфирь»? Уже Аман становится вторым человеком после царя Артасекса, да? Кто помнит эту историю? Хорошая история. И он начинает жестко прессовать народ Божий. И он уже получает разрешение Артасекса, да? И вот уже казалось бы все не в пользу народа Божьего, и все очень плохо. У него уже печати, письма, все уже разослано. Да? И казалось, он торжествует. А Мордахе, весь в пепле, он разодрал свои одежды. Люди молятся и постятся и не знают, откуда придет помощь. Наша помощь от Господа, слава Богу. Мы на самом деле, когда молимся, когда постимся, мы не знаем, откуда придет помощь. Мы только знаем, что она обязательно придет. И вы знаете, в ту ночь, в которой, казалось бы, решался главный вопрос, на следующий день... Аман должен был уговорить Артасекса, и поверьте, он бы согласился повесить Мардахея. И там уже и дерево было готово, все было готово. Но в ту ночь Бог отнимает у царя Артасекса сон. Поднимите руку, у кого Бог отнимал сон. Как вы с этим боретесь? Читаете книгу чисел? Левит. Сложные произношения Родов народа Божьего и о всех колен. И через пять минут сном праведника его засыпает, потому что язык уже заворачивается так. Кто скажет «Да, борюсь так с бессонницей». Ну не овец же считать. Слушайте, друзья мои, но иногда, когда Бог отнимает сон, никакие овцы не помогут, ничего не поможет. И тогда вдруг ему приходит слушайте, народ постится, народ молится. И и он получает откровение. Царь, халдейский царь получает откровение. Он говорит, принесите мне книги дневных записей. Кто помнит эту историю, все помнят. Ему приносят. Он говорит, читайте, евнухи. И евнухи бедные ночью читают царю, потому что у царя ушел сон. И вдруг он там он слышит, что Мордахей, еврей, спас жизнь царю. Он открыл заговор. Вы знаете, он говорит, так, стоп, а, интересно, а мы ему что-то сделали доброго? Тебе говорит, нет То есть мы ему чем-то платили? Нет То есть жизнь царя это же драгоценность и он говорит, кто там во дворе? А там, говорит, Аман на приеме сидит, позовите его. И что сделать для того человека, который спас жизнь царю? Он говорит, его посадить, нам, да, провести лучшие одежды, провозглашать, Там богатство осыпать. Так будет делать царь с тем человеком, который спасет жизнь царю. Он говорит, Аман, иди сделай Мордохею. Хорошая история. Кто хотел бы, чтобы Бог у нашего президента отнял сон, и он бы стал думать о народе Божьем? о церкви, о христианах. Кто бы хотел? У кого-нибудь министра Бог бы отнял сон, у премьер-министра отнял Бог сон, у начальника жека, который тебя непомерными тарифами, у твоего начальника на работе отнял сон, и он бы начал думать, что же я гноблю этого бедного человечка, что же я лишаю его премии, зарплаты и так далее. Кому хочется так? Всем. Но есть одна особенность. Перед этим должен спасти жизнь царя. Я радуюсь, что наши имена записаны на небесах. Кто еще радуется? Аминь, слава Богу. Но все неплохо, чтобы они еще были записаны в книге дел. Добрые дел, которые мы делаем по вере для нашего народа, для нашего... Вот знаете, вот, вот царь бы никогда бы это не прочитал, если бы там не было записано. А там записано потому, что мордачей спасший из царя. Мы хотим, чтобы нам защитили, помогли, сделали... Слушай, а что мы такое сделали? Где записано? В какой книге записано? Это очень важный момент, друзья мои. Давайте вспомним еще одну историю. Авраам уже чувствует скоро приближение смерти, а его бедный сын Исаак, который уже взрослый, который уже вот там скорбит там о маме. Вот, он должен жениться, а сам не может жениться. Когда мужику 40, уже невозможно жениться самому. Кто знает об этом? Кто понимает, о чем я говорю? Надо как-то помочь! В общем, он посылает раба на родину, там он находит, и он, раб, приходит там на 10 верблюдах, длинный переход, и он приходит до колодца, и он говорит, господи, знамение хочу от тебя. Та девушка, которую я попрошу, чтобы она мне дала воды напиться после длительного перехода через пустыню, она не только даст мне воды, она еще напоет моих верблюдов. Все помним эту историю? Как звали девушку? Кто помнит, как звали девушку? Ну, кто наши, вы же с Израилем работаете? Ребека, Ребека, да? Правильно, так ее звали. Ну, по-еврейски немножко по-другому, но не важно. Послушайте, и она спускается, как всегда. Я не знаю, у нее йокало в это утро сердце, не йокало в это утро сердце. Понимаете, она просто спускается, как всегда, за водой, потому что она послушная дочь, она, она любит своих родителей, она, она, она настоящая, она ничего не придумывает, она такая, как она есть, она естественная, в ней горит огонь, в ней горит огонь. Послушайте, она спускается вниз, вы сейчас поймете, почему огонь-то горит, почему у Мардахея горел огонь, и он, казалось бы, спас врага всего своего народа, с какого перепугу, да убили бы его и все. Нет. Он знает законы Царства Божьего и Царства Человеческого. Послушайте, и она набрала воды, смотрит, сидит, так сказать, человек, там десяток верблюдов, и она понимает, что это путник, странник, и вдруг он говорит, она уже уходит. Он говорит, вы могли бы мне дать испить воду из вашего кувшина? Она говорит, пей, господин мой. А Он загадал, поставил знамение, что она не только напоит, но сама скажет, я я хочу напоить твоих верблюдов. Поднимите руку, кто поил хотя бы одного верблюда. Нет никого из Средней Азии. В зоопарке. Или вы боялись к нему подойти, потому что у него есть такая защитная реакция. Послушайте, как вы думаете, сколько пьет обычный верблюд, который прошел несколько дней через пустыню? И первый колодец. Как вы думаете, сколько он пьет? Сто литров. Сто! Как вы думаете, сколько умещается воды в кушин, которая способна понести прекрасная хрупкая девушка по имени Ребека? Ну 5, ну 6, ну 5. Сколько нужно таскать воды? Чтобы она что, не видела эти десять верблюдов? Она их видела. Она видела, что они изнеможнины. Послушайте, когда в тебе горит огонь, и кто-то говорит тебе, пойдем со мной одно поприще вместе, то есть один путь, а ты говоришь, дорогой, я не только пойду с тобой один, я пойду с тобой два. Тебе говорят, а два никто не просил. Никто не просил, но у меня есть страсть, у меня есть желание, у меня есть ревность, дерзновение пройти с собой – она говорит, сколько ведут? Это она сказала, я напою 10. Умножьте 100 на 10. Тонна. Я не знаю, сколько она там поила, сколько прошло времени. Но Поила, поила, поила. Может быть, Господь ее помиловал, они пили только половину, может быть, не знаю. Но это все равно 50 литров на одного. И когда они напились, вы знаете, что сам этот раб Авраама по имени Елизер не помог ей ни разу. Бедная девушка ходит и выливает, ходит и выливает в пойло, ходит и выливает, а он стоит и изумленно смотрит. Мужик, раб, ты что смотришь? Помоги! Нет. Я жду знамения от Бога. И когда она выливает последний кувшин, он говорит, ва! Он сразу там золото, помните, там серги, там вот запястье, там все такое, и она бежит. Слушайте, да если наша современная девушка... Пятилитровым кувшином напоит 10 верблюдов. Она не то что добежит до дома с полным кувшином. Мне кажется, она оттуда не отойдет. Она прибегает и говорит, у меня все, там что-то такое пришло, там что-то. Они говорят, да откуда, ревек". Она говорит, там что-то происходит. Потому что у нее, кто хочет выйти замуж, поднимите руки. Кто хочет жениться, поднимите Кто готов на 10 верблюдов, на 10? Не в смысле владеть ими, а напоить их в начале. Когда в тебе горит огонь, послушайте, друзья мои, сейчас что-то должно поменяться в духовном мире, потому что церковь, она, я не так давно ездил в Сибирь, и там проповедовал на одну тему, на тему доброго самарянина, добрый самаритянин, помни, кто знает эту тему, да? Я так проповедовал, там все разложил по полочкам, подходит один благословенный человек, один брат мужчины подходит ко мне и говорит, пастор говорит, все понял, кроме одного, зачем этот мужик ну, сибиряки, они такие прямые. Имя э, вот России будет по Ломоносову, так сказать, прирастать. Зачем этот мужик пошел один ночью? Зачем он в виде разбойников не убежал? Он что, ему делать нечего? Зачем он был ни в том месте, ни в то время? То есть его, вот этот добрый самаритяне, который там перевязал раны, там, полил елеем, оплатил, отвез в гостиницу на своем осле, это вообще его не волнует. Он говорит, зачем мужик туда вляпался? Что за притча Христа? Послушайте, сегодня пол мира избиты дьяволом, и мы начинаем копаться, разбираться, зачем ты там пошел, девочка, зачем ты пошла туда ночью, молодой человек, зачем ты это сделал, зачем, вот это зачем. Вместо того, чтобы ничего не спрашивая, сделать то, что говорит Христос, мы расследуем по всем падежам, что этот, как мужик вляпался, как эта женщина вляпалась. Послушайте. Это вот, либо мы имеем откровение настоящее, где горит наше сердце, как те в Маус. Не горело наше сердце. Либо мы начинаем относиться к людям, чтобы их оттолкнуть от себя. Сам виноват. Сама попала. Сама вляпалась. Вот так мы часто ведем. Но это не наш метод. Это метод сатаны. Но не метод Христа. Это не метод церкви. Очень хочу, чтобы вы понимали эти вещи. Послушайте, столько сегодня избитых в этом мире. Столько, столько сегодня людей, которые лежат там. И, требует, и идет священник. Он не имеет права прикоснуться. Он не знает живое тело, не живое вид, много крови. Голый, раздетый, обнаженный. С него сняли всю одежду. Он знает, если он прикоснется, он семь дней должен очищаться. Идет левит. Он говорит, я на репетицию должен петь в храме Божьем. Слушай, какое пение. какой, какое... Послушай, вот, вот, вот то, ради чего ты должен... Ответить на главный вопрос: кто твой ближний? На самом деле это серьезно. Бог сегодня меняет церковь. Сегодня для России пришло новое время. Поверьте, я уверен, что в наших сердцах будет неугасимый огонь. Этот огонь никто не сможет угасить. Да, у каждого есть своя боль, у каждого есть свои проблемы, у каждого есть вагоны, маленькая тележка. Все верно. Но если я не начинаю делать дел, не исполняю волю Божью, то я становлюсь человеком, о котором написано в седьмой главе Евангелия от Матфея, в самом конце Нагорной проповеди, отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас. И не надо мне говорить, Господи, Господи. Послушайте, это особое время сейчас для церкви. Это особое. Знаете, мне нравится последняя глава книги Иова, Кто читал Иова? 40. Кто дошел до 42 главы? Потому что когда 41 еще читаешь, думаешь, ну безнадега полная. Чем закончится все это? Не все дочитывают. А 42 начинается, когда Бог с ним заговорил. И вот что там написано. Его ответ Богу. Он говорит, Иов пишет. Знаю, что ты все можешь. И что намерение твое не может быть остановлено. Кто готов сказать, Господи, я знаю, Ты все можешь. Твое намерение обо мне не может быть остановлено. Не может быть. Слушайте, дьявол будет мешать, он будет ставить. Тебе приведут 10 верблюдов, и ты скажешь, 20 приведут. Да тебе сейчас одного верблюда приведут, и скажешь, поите его сами. Слушайте, если одно поприще, иди два. Если просит два, иди четыре. Это серьезно. Мы немножко нежненькие такие москвичи тут, да? Слушайте, он говорит, знаю, что ты все можешь. Давайте вместе скажем, знаю, Господи, ты все можешь. И что намерение твое не может быть остановлено. И дальше он говорит, я говорил о том, чего не разумел. Вы знаете, мы много лет можем быть с Богом, но мы не всегда все разумеем. Он говорит, я Говорил о том, чего не разумел, что не знал. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Я вижу тебя сам, не глаза другого. Я тебя вижу, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. И Господь заговорил с ним, и он сказал всем друзьям: «Он правее всех вас». Слушай, давайте посмотрим, как он разговаривал с Богом в самом начале. Проклинаю свой день рождения Проклинаю ночь, в которой он был зачат Проклинаю свою жизнь у него, у него все, все было отнято Десять детей, стада, богатство, слава Он покрыт проказой Я говорю, теперь я знаю Неужели для того, чтобы сказать это Нужно пройти через всю эту боль Друзья мои, Христос за нас все прошел Христос для нас все сделал Он победитель Никто не обещает легких путей, их не будет. Но исполнить волю Божию. Мы живем на этой земле не так много, как нам кажется. Основная наша жизнь будет в вечности. Здесь буквально несколько десятилетий и все. Вы знаете, я понимаю, когда был маленький, говорил, папа, я так хочу быстрее делать дела Божьи. Вы все сделали. Мой папа был трижды репрессирован за Христа. Вы все за нас сделали. Мама, вы все, нам что-нибудь оставили. Она говорит, сыночек, папа говорит, на ваш век не просто хватит еще вашим детям, вашим внукам и до пришествия Христа. Потому что Нива такая огромная, жатва такая огромная. Давайте посмотрим на себя глазами Бога. Мы часто смотрим на себя глазами простого человека посмотри на себя по-другому, что есть воля Божья в твоей жизни. В следующее воскресенье я продолжу эту тему, я буду касаться очень болезненных вещей, которые нам приходится проходить. Как побеждать? Как не просто побеждать, а как служить? Я просто знаю, знаете, я знаю одну тайну. Когда я начинаю служить другим, Бог решает мои проблемы. Как только я начинаю служить только себе, Моих проблем становится очень много. А я их не способен решить. Когда я заболеваю, мне говорят, надо помолиться за больного. Я говорю, за кого? Дайте телефон прям, хоть я болею, я по, я по телефону помолюсь. Потому что я знаю, когда я помолюсь, я буду, у меня начнется исцеление. Послушайте, есть вещи, которые, вот, знаете, нам кажутся немножко странными. Нам Бог иногда кажется странным. Бог, кого-то понабрался в апостол, я бы их никогда не взял. Бог не странно, это мы странно понимаем Когда читаешь Священное Писание, начинаешь понимать Знаете, у нас идея фиг спасти весь мир Бог говорит, не надо спасать весь мир Спаси хотя бы одного, двух, трех За год достаточно Кто готов подписаться под это дело? Ну, просто скажите, Бог, я буду спасать не, не, не надо там вот сейчас обещания, обеты Просто скажите, Бог, дай мне эту силу, дерзновение Этот огонь, чтобы он не угасал Знаете, чем закончилась история с Моисеем? Я хочу сегодняшнюю часть проповеди закончить этим. Моисей, Бог уговаривает Моисея, третья глава, четвертая глава исхода, уговаривает. Тогда Моисей, когда его уже фактически уговорили, ну принципиально уговорили, уже и чудеса все были, и уже жезл ложил там, и уже рука покрылась проказой, потом встала. Мы же все, кто сейчас уже начал читать Библию в этом году еще раз? Слава Богу. И вы знаете, вот тогда происходит нечто. Очень интересное. Бог уговорил Моисея, а Моисей был косноязычен, то есть заика. Я сейчас не буду спрашивать, поднимите руки, кто заика был. Я поднимаю руку. Шесть лет я не разговаривал. Я не мог сказать даже одного слова. Когда я говорил, на одной смеялись все. Так случилось. Когда мой папа был в тюрьме на нас соседи, которые нас ненавидели, они спустили на меня огромного волкодава. Мне было шесть лет, и я замолчал на долгие шесть лет. Вы знаете, я знаю, что это такое. Я знаю, как себя чувствовал Моисей. И, может быть, Моисей поставил перед Господом некое, ну, я не знаю, знамение, что ли, когда я буду некосноязычен, тогда я буду тебе служить. Потому что после того, что там, в третьей, в четвертой главе, Бог для него сделал, ну, не знаю, я бы согласился. Хотя понимаю, что не дотягиваю до Моисея. Знаете, что дальше происходит? Он говорит, Господи, есть одна проблемка. Я косноязычен, исцели меня. И тогда я буду этим Моисеем. Вождем народа. Бог говорит, ни за что. «Ты был косноязычен, и ты останешься косноязычен, потому что я не хочу, Моисей. Я знаю, пройдут 40 лет, над твоим телом будет сатана корпеть, чтобы забрать его. Я знаю все, что ты будешь делать, но ты останешься заикой, потому что моя сила совершается в немощи». И я никогда не допущу, чтобы хоть на одно мгновение ты сказал, мне ли для вас извлечь воду из скалы? И в тот день, когда ты скажешь, ты умрешь. Потому что ты просто ты просто мой посланник. Ты мое дитя. Это я все делаю. И он умрет. Послушайте, он говорит, я не буду тебя исцелять. И ты будешь заикой. Устами твоими будет Аарон. И он возвращается домой, приходит к своей жене Сифоре. Кто знает, кто она Сифор? Она еврейка? Да или нет? Ефеоплянка, как Пушкин Александр Сергеевич из того же рода племени. Помните, за что его немножко, так сказать, обличали всякие там старейшины народа Божьего Израиля, что он взял себе жену и Ефеоплянку, но она была дочкой медиамского священника, который, вероятно, хорошо знал Всевышнего Господа Бога, единого Бога неба и земли. Послушайте, и он приходит и говорит, Сифора, все нормально, возвращаемся в Египет. Меня Бог посылает. Знаете, удивительная жена. С ним 40 лет прожила. Он никогда, это вот равносильно того, что сейчас мы с женой прожили 42 года с половиной. Если скажу, все, жена, меня Бог посылает вот туда. он скажет, извини, дорогой, никогда за 40 лет подобного не было. Она скажет, у тебя все нормально, ты, может быть, уже состарился, все там уже, старческий маразм пришел, да? Вы знаете, друзья мои? И она говорит, да, любимый, мы пойдем. Дети, мы пойдем. И они идут. В ту ночь, когда они остановились на ночлег, на границе между Мадиамской землей и Египетской, пришел Господь и хотел умертвить его. Знаете, что меня... Восхищает в моем Боге. Он у тебя уговаривает, давайте дары, таланты, силу, власть. И вот ты ты, ты потренируешься, ты там жезл бросишь, он превратится в змею, ты его поднимешь, ты руку засунешь, она будет прокаженная, потом высунешь. И вот все тебе покажет, жену уговоришь. Господь скажет, у тебя будет пророком Аарон. все нормально. И ты выходишь. И Бог говорит, ты сейчас умрешь. И он даже не сказал. За что? Потому что он знал. Почему? Знаете, мы часто говорим, Бог, за что? Ты знаешь ответ. Когда Бог тебе подступает, ты знаешь ответ. Не говорю, что ты не знаешь, ты знаешь. Это неправда, когда ты говоришь, я не знаю. И тогда жена Сифора хватает каменный нож, подбегает к своему сыну, обрезает его крайнюю плоть и бросает к ногам Господа вместе с ножом. И ты говоришь, жених по крови, теперь навеки мой. И отходит Господь. Слушайте, отрядите от меня все делающие беззаконие. Господи, ну как же так? Именем Твоим бесов отгоняли, именем Твоим чудеса творили, именем Твоим пророчествовали. Как же так, Господи? Мы коснемся этого в следующий раз. На этом я хочу закончить проповедь. Друзья мои, пусть Господь каждого из нас благословит. Кто готов гореть для Христа? Кто готов пророчествовать именем Иисуса, исполняя Его волю, изгонять бесов именем Иисуса, исполняя Его волю, совершать силы, знамения, чудеса, пророчества именем Иисуса Христа, но не делать беззакония, исполнить волю Божью. Время пришло. Дорогие друзья.